1: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Muy buenas tardes, les saluda Adriana Delgado Ruiz, y así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 25 de mayo del 2021. Y quiero empezar este programa haciendo una reflexión. Porque al parecer pasa, pero hacemos como que no pasa. No, no es correcto, moral y tampoco legal. Que 700 niñas cada año sean vendidas o forzadas a vivir en pareja. Es inaceptable que 300.000 vivan en una condición en México porque así lo determinan los usos y costumbres de muchas comunidades. La Constitución lo establece con claridad. El artículo 2 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación y autonomía. ...pero con las acotaciones debidas. Al apartado A, fracción 2, dispone que pueden... ...aplicar sus propios sistemas normativos... ...en la regulación y solución de sus conflictos... ...sujetándose a los principios generales de esta Constitución... ...respetando las garantías individuales, los derechos humanos... ...y la dignidad e integridad de, integridad de las mujeres. Los avances en materia legal han sido lentos muy lentos. Hace apenas dos años que se estableció la mayoría de edad como requisito para contraer matrimonio. Falta mucho más. Pero los políticos y sus partidos no se interesan en abordar un tema que implica el costo de pelearse con los caciques locales y la pérdida de toda esa influencia para sus fines electorales. No quieren pagar el costo. Incluso las legisladoras que evidentemente tendrían que ser las más preocupadas, no alzan la voz. Y aquí sí quiero decirles que la única que yo he sentido comprometido con, comprometida con esta causa es Josefina Vázquez Mota. Queda claro que la existencia de una ley no garantiza su cumplimiento si no hay una cultura de observancia. Los delitos están ahí aunque no homologados entre las distintas entidades federativas pederastía abuso infantil violación corrupción de menores y estupro entre otros la situación no es clasista ni racista como sí, como declararon sino corresponde a una realidad una niña vendida aun cuando sea por tradición, sufre algo mucho peor que un feminicidio, porque está muerta en vida, sometida a la esclavitud de su comprador y tratada como un objeto
3: adquirido.
2: La lucha por la igualdad de derechos ante la ley ha mostrado muchos avances, pero no ha sido igual en todos los frentes. La batalla debe centrarse ahora muy directamente en las comunidades regidas por usos y costumbres. En Guerrero, más de 3.000 niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años dieron a luz, muchas de ellas dentro de esos matrimonios arreglados. A nivel nacional, la tasa de fecundidad es de 73.5 hijos por cada 1.000 mujeres indígenas de entre 15 y 19 años. Comparado entre los que no hablan con una, una lengua indígena, la tasa baja a 41% por cada mil. Al infierno que viven las niñas en esos poblados donde predomina el machismo y el cacicazgo se agrega que, librar, que librarse de esa situación es una posibilidad muy lejana. 26% de las mujeres indígenas mayores de 15 años nunca asistieron a la escuela, y 62% tienen educación básica que puede haber quedado en preescolar o secundaria. De los 2.446 municipios que hay en México, 421 se rigen por usos y costumbres tradicionales reconocidos por la Constitución. En todos ellos hay que hacer un trabajo extensivo e intensivo de desarrollo, sensibilización, cultura de igualdad, estado de derecho y destierro de prácticas contrarias a toda moralidad y legalidad. Esto es un trabajo del gobierno, pero también, sí, de una sociedad civil preocupada y ocupada en evolucionar. No permitamos que más niñas indígenas sean vendidas al primer postor, por 40 mil a 150 mil pesos. Eso vale una vida de una mujer en este país. Y no, no, no se vale. No se vale que haya declaraciones superficiales. Porque nadie, nadie tiene derecho a violentar, a agarrar la vida de una mujer y destrozarla. Qué tristeza que tengamos que hablar de esto en un país que pensamos ha evolucionado Senadora Margarita Valdés Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la República Gracias por, por tomarnos la llamada para el dedo no, en la llaga Nada que agradecer Adriana, sus órdenes Senadora es triste que en este México, donde hay mujeres senadoras, hay mujeres fiscales, hay mujeres ministerios públicos, hay mujeres diputadas, hay mujeres conductoras como yo, sigamos teniendo estos, hablando de que muchas mujeres en zonas muy recónditas siguen sufriendo de la violencia del poco de la poca sensibilidad a lo que somos.
4: Sí, Adriana, es todavía muy, muy lamentable que en nuestro país eh, las mujeres que estamos en alguna posición de modificar eh, las costumbres, las leyes, pues estemos todavía sujetas a muchos intereses eh, particulares que predominan en este país. Eh, yo me sumo a las voces donde reclamemos los derechos de las mujeres, no nada más de los lugares recónditos del país, estamos hablando de, de pueblos originarios, de lugares muy alejados de lo que conocemos por civilización, sino también de las niñas y las mujeres que en las grandes ciudades, dígase Ciudad de México, dígase eh, Monterrey, etcétera Guadalajara o, o pequeñas, pues todavía las mujeres son eh, comercializadas en algunos aspectos. La pornografía infantil, cibernética, ahorita está muy de moda, ¿sí? Y no se hace nada por por conocidos, conocidos empresarios, conocidos políticos, dejen de usar estos medios y sobre todo conocidos personajes eh, son los que comandan, los que administran esta serie de, de actividades eh, negativas, las llamo yo deshumanas, somos la única especie que, eh, tratamos así a nuestros infantes, a nuestros cachorros, de venderlos, de prostituirlos, de, de canjearlos, y sí, sí es lamentable, eh, que esto esté pasando. ¿Pero, Pero por qué creo... sigue esta
2: práctica, senadora Margarita eh, Valdés? ¿Por eh, qué? Eh, Porque ¿por por... Si, si lo estamos viendo, lo sabemos, lo siguen usando y no les decimos nada, En ningún partido político quiere pagar el costo de irse a enfrentar con, pues, con quienes llevan estas comunidades y sigue existiendo y decimos es usos y costumbres. No, no les preguntaron a esas niñas si están de acuerdo. No, no,
4: no, no. No, las usas y costumbres no se preguntan así a las niñas si quieren o no quieren, precisamente es la costumbre, se va transmitiendo de una generación a otra, este sin preguntar, sin preguntar, oye, ¿quieres comer eh, la calabacita o prefieres comer la carne? No, se usa en esas comunidades como costumbre y, y como uso. Eh, además, desgraciadamente, este tenemos un sistema judicial muy el corrompido, Adriana, Ajá. muy corrompido, este un sistema judicial donde todavía muchas mujeres abogadas, muchas mujeres que reciben lo poco que se denuncia, pues hacen caso mismo. Simplemente una violación en una mujer adulta, ya no estamos hablando de una niña, las mujeres fiscales, pues a veces, este, muy frecuentemente eh, son las que aconsejan a la víctima ya no denunciar para no causarse más problemas o no causarle problemas a, to a tal o cual personaje varón. Eh, creo yo que los partidos eh, porque siento muy insistente el que los partidos no toman esta... Pues es que no lo eh, toman, bandera. senadora. Eh, no las toman, a ver, se hacen. A ver, Por a ver. ejemplo,
2: ¿cómo es posible que en Guerrero siga existiendo esto? Y más aún, senadora, que yo entiendo lo que usted ha hecho durante todo su 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 trabajo político. Usted se ha dado la cara, pero esto que el presidente diga, el presidente de la república, dice que se da desgraciadamente en todas las clases sociales y que además pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas, no las estamos estigmatizando, es una realidad, senadora. Adriana, Adriana, también es una realidad que en todas las clases sociales se da, ¿eh?
4: No es el momento, pero aquí en Durango tengo dos o tres denuncias de niñas que han sido violentadas por su propio padre de clases sociales altas. Pero Nadie las venden. Nadie nos hace caso. Nadie nos hace caso. Bueno,
2: no a ese grado. Su papá Porque es. Porque en Guerrero por venden niñas por diez mil pesos. Eh, les dan una dote mire, o cuatro vacas. En acá en, en Durango
4: que también tenemos eh, bastantes eh, habitantes, ciudadanos eh, originarios. Eh, afortunadamente ese uso y esa costumbre no es así demarcada. si sí se casan, por decirlo de algún modo o se van con su compañero las mujeres muy jóvenes pero se van con hombres jóvenes sí. no a ese grado de que las vendan por dinero si sí existe la costumbre de pedir dote sí. Eh, la vaca el pan, el trigo ha habido situaciones que nos constan que el joven va a hacer trabajo a la casa de la muchacha este, en reciprocidad por poderse la llevar. Pero efectivamente no es esa venta eh, como se conoce de que un individuo que trae cien mil pesos se lleve a la niña que le guste y se la lleve y no y la prostituya o la niña sufra, porque yo estoy consciente del
2: sufrimiento que debe de ser Pero es que venden a las, niña. Niña a las niñas de nueve ¿Sí? años. Hay niñas de diez años que están sí. embarazadas. Es una realidad, y sí. están las cifras. Sí, ahí están las cifras, y tenemos, eh, ahorita que menciona
4: que la, a la única senadora que conoce que se ha comprometido con este
2: no, tema. No, y a usted también, ¿Sí? a usted, no, ella, porque no. lleva una fundación, y usted también, sí, a usted no, también
4: somos varias, y no terminé de decir ahorita lo de los partidos. Yo he militado siempre eh, en los partidos de izquierda, Diana. y en los partidos de izquierda siempre ha sido uno de los temas de las plataformas de izquierda el dignificar la vida de la mujer mexicana, esté donde esté, el que tenga acceso a la educación. Ese es otro de los problemas que le decía ayer, eh, aparte de los usos y costumbres, que las mujeres todavía... En donde están, no tienen acceso a la educación, no hay suficientes escuelas, no hay suficientes maestros. Y los maestros que se quieren ir, tengan este, lo que está pasando, cierran las, las normales rurales, los estigmatizan a los egresados de las normales rurales cuando son tan necesarios para ir a sus comunidades a educar a esas niñas y a esos niños. Yo creo, volviendo al inicio, Adriana, que necesitamos mujeres más comprometidas. Y no estemos sujetas y hombres a la también. voluntad que, también y a lo que, que no voy. permitan pero que no es, esto,
2: pero que, que se no acabe estemos, esa
4: práctica. Que se acabe, pero que no estemos sujetas las mujeres, porque es histórico, a la voluntad del varón de la casa.
2: Claro. Eh,
4: sí Es que eso de que hazle caso porque es tu hermanito, hazle caso porque es tu papá, hazle caso cuando dices a veces no se tiene razón. Es cuando usted me dice ahorita, Adriana, ni les preguntan a las niñas, pues no, ni les preguntan porque el que manda en esa casa es a veces el abuelo, o el tío, el hombre mayor. Aquí tenemos que ir que es como cambiando esas costumbres, pero no nada más, y en eso yo estoy de acuerdo, Adriana, no estigmatizar a las culturas eh, originarias, esas costumbres de que las mujeres tenemos que estar sujetas a un, a un sistema patriarca, patriarcal, debemos irlo cambiando, ¿sí?, poco a poco, los cambios sociales, Adriana, usted me entiende, no se dan de la noche pero, a la mañana,
2: senadora, no se dan en dos años. Ahí están las mujeres saliendo a la calle, mujeres, ahí están las cifras de Qué feminicidios bueno, subiendo, sí. o sea, no, no, no es... hay manera, ahí están los, fíjese nada más, ayer le decía a la fiscal para delitos de violencia contra las mujeres del Estado de México, que las que, las, que hay casos donde los ministerios públicos, las mujeres, son las que peor se portan, menos sensibles sí, con el que, tema. Es, ¿Por es lo que qué? le estaba diciendo. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? encontramos mujeres tan... tan O sea, eh... que, es, que además a, asumen una posición sí, sí, casi sí, sí. más machista que el hombre. No, no, no. Y no nada más en los ministerios públicos, médicas,
4: este maestras, eh, afortunadamente mire eh, ya se está haciendo eh, poco a poco el que quienes estén responsables de los institutos de las mujeres estatales, municipales ya hay aquí en Durango tenemos mujer fiscal que las mujeres sean las que vayan tomando estos problemas y se solidaricen yo coincido en una cosa con usted Adriana tenemos que alzar la voz cueste lo que cueste seamos criticadas eh, sí. sea
2: incluso le gusta al gobierno ser... a los funcionarios del gobierno federal o no, senadora no, no, no manden del
4: federal o sea, de municipal estatal y que todo nos vale,
2: porque no el puede machismo,
4: ser el machismo está muy arraigado en los municipios Sí. ahorita pregunta usted por qué permiten esos casicazgos pues porque la primera autoridad en esas regiones viene siendo un presidente municipal surgido de, de usos y costumbres de machos, eh, a veces muy ignorantes, eh, el que tiene más mujeres, el que se emborracha más. Entonces, ¿sí a ¿dónde vamos a, a parar con estas situaciones cuando nosotros las mujeres eh, permitimos, inclusive, Adriana, inclusive en el seno de la familia, que los niños y los varones eh, violenten a, a las sí. mujeres que hay ahí, a la abuela, a la madre, a la hermanita. Hay que cambiar esas costumbres y efectivamente... Este, quien tiene una voz que se escucha a todo nivel nacional, como las conductoras y demás, deben de, de cambiar sus actitudes. Nosotros, las legisladoras, tenemos que subir a tribuna y cambiar y denunciar todos los actos que conozcamos y los que no conozcamos en defensa de las niñas y los niños. Eh, eh, los feminicidios, yo tengo una teoría. Eh, permitieron a esos hombres, permitieron desde niños,
2: el estar abusando de las mujeres. No, y además, pero pero de nada sirve ir a poner una denuncia, senadora, si no Exacto, siguen investigación. También. O sea, sí, perdón, de, esto del Estado de México, del asesino serial feminicida, sí. debió haberse seguido la primera desaparición ah, y de, debió haber estado sí. vinculada a este tipo. Ahora se lo permitieron, no investigaron, y después 20 o 30 más. Sí, no, no, yo con eso digo, ¿cómo es posible? Y toda y si usted se
4: fija en quienes hacen una declaración, es que era buena gente, no, bueno. es que ayudaba, es que si sí, no, bueno, no es posible que no se hayan dado cuenta eh,
2: las familias, los vecinos. No, pero si denuncian, hay denuncias, ya están este cruzando la información y había denuncia y sí,
3: nunca
4: la denuncia, siguieron.
2: Nunca se hizo caso, nunca se hizo caso, nunca la
4: siguieron, Siempre la dieron porque desapareció, porque se fue, porque abandonó a los hijos. Es que luego, luego se estigmatiza a la víctima. Es que esa mala mujer dejó a los hijos, dejó al marido, pues miren, ¿cómo te los dejó? este Hay que buscarla bien, pero eso viene, y perdón que insista, Adriana, de un sistema judicial muy arcaico, muy corrupto, muy dado a costumbres de hace muchos años, muy ignorante y muy insensible, ¿eh? muy insensible. Claro está, que muchas veces me han dicho, sí, senadora, pero es que estamos mal pagados, maltratados, sujetos a amenazas de todos los grupos habidos y por haber. Y tienen razón, hay que modificar esto de raíz. ¿eh? Bueno,
2: pues y ojalá, de raíz. senadora, ojalá usted pueda hacer algo en el Senado de la República, para que no les dé miedo a los partidos políticos, a, a aquellos que gobiernan los municipios, los estados, la los el gobierno federal, poner un hasta aquí. No es posible sí. que les quiten la vida, las maten en vida.
4: Sí, no en ese coincido, ¿perdón? Y el, miedo, el miedo se lo tenemos que empezar a quitar, Adriana, desde a las mujeres, desde a las niñas y sí, desde a las mamás de esas niñas que no permitan es que su papá no aunque
2: sea su papá no lo puede, no la puede maltratar aunque sea su papá no le puede al respeto. Eh, no y además las mujeres también tenemos que leer más capacitarnos más sí, porque sí. un hombre violento verbalmente y físicamente no va a cambiar nunca nunca, nunca. o sea sí, y eso es lo y le voy a contar algo, este senadora. Ayer yo fui a comprar unas cosas a un, al Home Depot y yo vi cómo maltrataba un empleado a una señora y la actitud era de, re, de reto enfrente de ella. Y le dije, ¿sabe qué? Usted, si me metí, le dije, usted es un violentador en potencia. No se da cuenta. Pero eh, se no. le ponía así, y luego la señora dejó de hacerle caso, y el hombre le decía, bueno, ya no se le va a ofrecer, pero le decía, señora, y le ponía la voz, la la boca, en la cara de la señora. No, es
4: que no, no, no nada más en ese tipo de,
2: de, de, de
4: empresas, en las universidades, en los tecnológicos, en... En trabajo de oficina, de burocracia, los hombres tienen la actitud de tener sometidas a las mujeres. Y si no las violentan eh, sexualmente, las violentan emocionalmente, las violentan en todos los aspectos. Pero eso, eh, yo sé que muchos me han dicho, no, no es en su casa. Sí, no, insisto, es en su casa donde lo han
2: aprendido de un padre violento
3: y de una madre... Por eso,
2: me... senadora, es tan importante que en estos este libros de texto que están haciendo, sí. tiene que venir una sí, materia, sí, sí, una un, tiene que venir muy bien explicado el tema de la igualdad, de la equidad. Porque de nada de sirve que de... vayamos a pedir ganar mejor, tener esto, sí, está muy, o sea, y lo tenemos que hacer. si sí, desde de entrada, cuando eres una criatura, te están violentando. Exactamente, yo estoy de acuerdo. Mire, Adriana, y para que vean que, que sí
4: le entramos, a raíz de estas denuncias, de estas uh, publicaciones, investigaciones, este, inclusive eh, anuncios por UNICEF u otras organizaciones de lo que pasa con las niñas, nosotros ya como equipo estamos haciendo, trabajando en una iniciativa para que las niñas de 8 o 9 años tengan la información adecuada para poderse defender de este tipo de agresiones. ¿Dónde debe de estar...? Ese en los libros de texto. Pero usted sabe, Adriana, cómo es teni hemos tenido desde hace años,
2: años, ¿sí?
4: una no, bárbaros. O sea, hay, ahí sí donde
2: están los candidatos, senadora. Sí, ahí ¿verdad? sí donde no, están que van pero, a pedir el mire, voto. Y las no, y las mujeres seríamos las primeras que viéramos que un candidato o candidata trae una propuesta, en ese sentido. Mire, en ese sentido. Pero mire, yo
4: te lo digo hace años, en, en los libros de textos se les puso a los niños y a las niñas en forma muy simple, sencilla, respetuosa, sus diferencias biológicas y hubo grupos sociales que se opusieron y se tuvo que retirar esa información. Yo voy a hacer la propuesta, me comprometo a que en este periodo ordinario venga la propuesta de que los textos de, de educación primaria públicos, ya si alguien no quiere pues puede comprar otro tipo de libro debe de venir la información adecuada de lo que es el respeto a las mujeres, de lo que es el respeto a la vida, de lo que es el respeto al ser
3: humano
4: al ser humano, así de simple.
2: ¿Eh? Así es, senadora, yo no, no sabe cómo se lo agradezco su Nada, apertura agradece, y, va, y si me permite voy a estar muy en contacto con usted porque ese es un tema fútbol, que aquí en el Heraldo Radio hemos puesto como uno de los puntos muy importantes sí, que traemos en nuestra bien. agenda, que es la defensa sí. a las mujeres En cuanto tenga la iniciativa y en cuanto se presente y de preferencia cuando ya la
4: lleve yo al pleno yo la voy a mantener informada Adriana, para que usted me haga favor de informar a su público de lo que se está haciendo en favor de las niñas
2: Muchas gracias Senadora Margarita Valdés no, Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de, Adolesc y de la adolescencia del Senado de la República Nos vamos a un gracias. corte y regresamos aquí al dedo en la llaga
1: Adriana Delgado en su
2: cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104 y como ustedes saben y han seguido el caso de el gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca el 19 de mayo, como ustedes saben un juez giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier de García Cabeza de Vaca por su presunta presunta participación en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, este último delito tiene prevista la, pre, la prisión preventiva oficiosa bueno, en fin eh, la fiscalía giró orden de aprehensión se este amotinaron ahí en la casa de gobierno en Tamaulipas. El gobernador ha sacado varios mensajes en su tweet que en su Twitter en su tweet perdón que está ahí trabajando que no lo van a que no tienen por qué este detenerlo. Bueno, hasta ahí va. Pero quien tiene todo el contexto y toda esta información es nuestra queridísima compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, porque hoy ha trascendido que el juez octavo de distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, le otorgó la noche de ayer una suspensión provisional contra una orden de aprehensión que no sea por delitos con prisión preventiva. Diana, ¿cómo estás?
3: Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes pues sí, como, como lo comentas eh, hoy eh, el juez eh, federal octavo de distrito eh, de Tamaulipas notificó de esta suspensión provisional ¿qué significa esta suspensión provisional? que por ahora el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no puede ser detenido eh, este juez concedió la medida para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y que el mandatario estatal no sea privado de la libertad eh, de dónde deriva esta esta medida eh, Adriana, eh, el mandatario presentó un amparo uh -huh. contra cualquier acto privativo de la libertad, contra la orden de aprehensión que pues por lo menos trascendió y se supo, se dio a conocer que existía que todavía no, no se sabe o por lo menos la defensa incluso ha señalado que no sabe eh, eh, con certeza si existe o no esta, este mandamiento judicial esta orden de aprehensión pero es importante eh, la decisión que, que toma este impartidor de justicia Adriana porque hace todo un análisis eh, de, de la declaración de procedencia de desafuero, incluso del fallo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancada, recordarás que desechó claro. la controversia constitucional claro. que presentó el Congreso de Tamaulipas y bueno, finalmente eh, determina que, que por ahora no puede ser suspendido eh, no, no puede ser detenido el, el gobernador por esta suspensión provisional que existe. Eh, el próximo 7 de, de junio se realizará una audiencia, que es la audiencia incidental en la que el juzgador, el juez octavo, va a determinar si le concede o no la suspensión definitiva que frenaría por tiempo indefinido esta una supuesta orden de, de aprehensión en contra del gobernador. Eh, eh, según el juez octavo, el proceso de desafuero contra el gobernador no ha concluido porque existe un conflicto de normas. Eh, entonces, eh, señala que la legislatura local no aprobó la determinación del, del Congreso de la Unión y con este amparo, esta parte también es muy importante, se va a determinar si el gobernador tiene o no fuero, eso ocurrirá cuando concluya ya el, el juicio de amparo, Adriana.
2: Sin duda, bueno, este el juez este dice que hay una terrible ambigüedad en la norma que se aplica para el proceso de desafuero, Diana. ¿Qué nos puedes decir?
3: Sí, justamente hace ese, ese análisis porque dice, por un, por un lado, eh, la Cámara de Diputados tiene esta declaración de procedencia. Eh, la ley establece que tiene que eh, enviar esta decisión al Congreso de Tamaulipas para que decida lo que corresponde en cuanto a sus facultades. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas decide no homologar la decisión de la Cámara de Diputados, que es un poco lo que había señalado ya también el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y por eso dice, pues todavía no concluye qué pasa con, con este tema, si realmente está desfajurado o no, eh, eh, pero bueno, por lo pronto, pues la orden de aprehensión aparentemente está por estos dos delitos de delincuencia organizada, y eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como como lavado de dinero. El punto es que eh, se ha atacado este tema por diferentes frentes, es una una batalla eh, jurídica interesante porque además de este amparo en el que ya hay una suspensión provisional, está una segunda controversia constitucional que ya fue admitida, eh, que ya fue recibida por la corte, y que por lo menos la va a revisar nuevamente el ministro San Luis González Alcántara Carranca hay otro recurso de reclamación en la corte que presentó la Fiscalía General de la república y que será revisado por una ministra entonces pues es largo todavía el camino en materia jurídica para casi a cabeza de vaca,
2: y bueno mientras el gobernador pues está este en la casa Tamaulipas no en la en, el, en lo que sería la casa de gobierno ¿no? y sí, por pues, lo que ha dicho pues ahí está trabajando y por lo menos lo que lo que él dice, ¿no? Uh -huh. Oye, Diana. Eh, sin embargo, existe el, el pues en el, el lo he visto en los tweets, lo he visto en en las columnas políticas eh, y hablando de esta ambigüedad, porque parece que todavía a sus defensores no les han permitido ver la carpeta de investigación. Eh, ya eh, ya incluso el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria. Como que fue todo muy rápido.
3: Sí, exactamente, y también eh, la fiscalía Violentando General de la el debido
2: proceso, Diana, que tú que eres experta en estos temas
3: Pues hay, hay esta, esta emisión de, de por parte del Instituto Nacional de, de Migración, pero también hay una solicitud que esa parte también es importante por parte de la Fiscalía General de la República de la ficha roja a la, a la Policía Internacional, a la Interpol Ajá. todavía hasta eh, ayer estaba en, en trámite no, no, no se sabe si ya que ya la, la emitieron, por lo menos eh, las últimas eh, referencias que tenemos es, estaba en trámite y esto ya permitiría que pueda ser buscado en 194 países porque se envía a, a estas a otras naciones para que sea localizado. Eh, el punto es que yo en algún momento cuando platiqué con, con Lozano, con Javier Lozano, quien es, es vocero, eh, comentaba que por lo menos, eso eh, hace como tres días aproximadamente, 14 ocasiones, Fiscalía General de la República les negó eh, por lo menos a la defensa del gobernador, la, la carpeta de investigación. Eran cuatro negativas por escrito, diez, eh, diez telefónica y que pues no podían tener acceso a, a la investigación que hay en su contra.
2: Fíjale, pues qué complicado, porque si sí se ve pues el poder del Estado cuando hay voluntad, ¿no? Por lo menos se ve.
3: Y nunca antes se había visto algo así, ¿no? no. Eh, la interpretación por parte de todos, eh, creo que hay, hay diferentes interpretaciones de la ley, incluso de abogados, de juristas, que cada quien está interpretando las resoluciones a su manera, ¿no?
2: Claro. Qué terrible. Pues bueno, tra hay, hay varios temas ahí, Diana. Te vamos a seguir molestando porque pues eh, sigue sigue el tema de, de lo del ministro Saldívar, sigue, sigue también el tema de la esposa de Duarte que pareciera que ya también este le negaron el amparo aquí ya estaba haciendo este pues creo que habían sacado ficha no también de Interpol varios temas eh
3: estaremos atentos a todos esos
2: muchas esos gracias Voy Diana ir. querida muchas gracias buenas tardes y bueno, eh, lo que les quiero comentar es que tenemos una opinión este, de la suspensión provisional otorgada a Francisco Gar este, Cabe García Cabeza de Vaca de parte de eh, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. Tenemos conocimiento que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García
5: Cabeza de Vaca, presentó una demanda de amparo indirecto ante un juzgado de distrito en el estado de Tamaulipas, contra distintos actos que se atribuyen al presidente de la República, al fiscal general de la República, y al juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, y entre otras autoridades. Ahora, se le ha concedido al gobernador de Tamaulipas una suspensión del acto que está reclamando, es decir, respecto la posible orden de aprehensión que se estima ha sido girada en su contra. Y entonces las autoridades responsables deberán de rendir un informe previo en un plazo de 48 horas para que manifiesten si es cierto o no que existe esta orden de aprehensión y además también para saber sobre qué delito o delitos se estuviera deteniendo el gobernador de Tamaulipas además de que se debe de determinar si ese o esos delitos son considerados como graves o en su caso ameritan prisión preventiva oficial el gobernador de Tamaulipas actualmente le fue concedida una suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no sea privado de su libertad. Es decir, se está dictando que se interrumpa la ejecución de cualquier mandato que pudiera tener como objetivo, que pudiera ser detenido. Esto considerando que actualmente todavía está pendiente de que se determine la Suprema Corte respecto de el tema del fuero en la controversia constitucional que todavía se encuentra eh, en manos de la Suprema Corte. Entonces, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días en términos de identificar si se concede la suspensión definitiva y más adelante si podrá obtener la protección y el amparo de la justicia federal el gobernador de Tamaulipas para que no se pueda ser aprendido en términos de la probable comisión del delito que por el cual se estima fue desaforado.
2: Bueno, pues ahí está la opinión de Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM sobre este caso de la suspensión provisional otorgada a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. ¿Con fuero o sin fuero? <risa> bueno, ¿y qué les digo? A mí me da muchísimo gusto que las mujeres estemos más visibles en los temas políticos y sobre todo en los temas electorales. Esto es Ruta 2021.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
2: de una mujer que me encanta porque estudió psicología en la Universidad de las Américas, posteriormente realizó estudios de maestría en administración de negocios en la Universidad de La Rioja. Cuenta con diversos diplomados en el campo de la psicología, las relaciones humanas, y en materia de sustentabilidad. Sí, estoy hablando de Estefanía de Garay, candidata a la alcaldía de Coajimalpa por Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, Estefanía.
6: Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
2: No, al contrario. Oye, qué gusto este leer tu currículum, que además, pues, este, es muy extenso. Pero sobre todo saber que hay más mujeres como tú preparadas, echadas para adelante y participando ya muy activa, o sea, en la actividad electoral política. Exactamente.
6: Yo creo que es momento de que ya los ciudadanos empecemos a tomar las decisiones de la comunidad. Al final de cuentas somos nosotros los que estamos viviendo las consecuencias. Y sobre todo con el tema de las mujeres que bien mencionas, no nos dan las mismas oportunidades. Estamos todavía en esta transición en la que tenemos
2: que pelear
6: para que las mujeres podamos encontrar lugares, poder alzar la voz. Y pelear porque las comunidades se desarrollen de forma equitativa.
2: Claro. Y, y qué importante es, porque en Coajimalpa también hay muchas zonas rurales. Y fíjate, Estefanía de Garay, candidata a la alcaldía de Cuajimalpa por el Movimiento Ciudadano, hablábamos al principio de este dedo en la llaga, de esta terrible situación que todavía predomina en, estos, en estas comunidades manejadas por usos y costumbres, donde venden a las niñas por 10 mil pesos
6: es una situación terrible eh, lamentablemente son prácticas que se siguen dando en algunos lugares y justo por eso, además hoy es el día de la prevención contra la violencia de mujeres uh
7: -huh. y niñas
6: entonces hay que empezar a estar más informados, hay que hacer que la sociedad tenga las herramientas también para denunciar, porque te cuento Adriana que lamentablemente aquí en Coajimalpa tenemos la tasa más alta de feminicidios según el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública eso es algo terrible, porque si uno como mujer quiere levantar una denuncia, la realidad es que no sabe cuáles son los pasos a seguir. Hay muy poca asesoría, por lo tanto se replica y se replica la violencia contra la mujer sin que ella tenga ningún acceso de información ni a dónde correr.
2: Claro. Y, tiene esto, y fíjate que estoy además leyendo que uno de tus grandes temas es la sustentabilidad y, y el tema, pues veo lo de la basura. ¿Qué importante es esto? Porque si no tenemos dignidad urbana, difícilmente vemos bonito a nuestro país, lo cuidamos cuidamos a nuestra nuestra comunidad donde vivimos y yo siempre he aplaudido este tema en Coajimalpa que tienen a la mexicana que tienen varios parques muy bonitos eh, esto es una gran propuesta
6: justo mira justo ese es el tema nada más tenemos el parque de la mexicana y lo demás es bosque Ajá. está el desierto de los leones tenemos bosque en acupilco en todos los pueblos la realidad es que hoy se está perdiendo Adriana eso es muy lamentable todos nuestros bosques, sobre todo nuestros ríos, están contaminados. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de hacer una activación y recogimos en 200 metros de río, no creo que mucho más, entre 100 personas aproximadamente, recogimos dos toneladas de basura. Esto es indignante porque finalmente Coajimalpa tiene un grave problema de agua. No puede ser que los ríos que estén todavía corriendo, que no están entubados, los tengamos contaminados de esa forma. Es por eso que yo quiero poner sistemas de captación de agua fluvial en 17 colonias y pueblos que ya están ahorita clasificados y que no tienen agua que es corriente pues desde enero viven al candeo muchas veces pues con pipas entonces no puedes tener un recurso natural eh, que te da en el bosque contaminado y al mismo tiempo a la gente sin el servicio básico ¿No?
2: Claro pues, este, qué gusto, ojalá, este, eh, te, que te vaya muy bien en esto, ya ganaste nada más por participar y por representarnos, Estefanía, de veras.
6: Muchas gracias, Adriana, y invitar a todos a que empecemos a hacer conciencia, porque la realidad es que ya sabemos los políticos de siempre, ¿no? Nada más están pasando la batuta, y es momento de ciudadanos comunes, que podamos empezar a tomar las decisiones, y realmente hay en comunidad, empezar a cambiar, porque no son solamente las autoridades, sino somos todos los ciudadanos que vivimos aquí en Guajimalpa, que queremos lo mismo, queremos el bienestar común, queremos calles seguras, queremos que las mujeres, niñas, puedan salir a la calle sin ser violentadas, claro. queremos recuperar nuestros bosques. Entonces, pues, invitarlos a todos a sembrar la diferencia, Adriana, y te agradezco mucho el
2: no, espacio. No, al contrario. Gracias a ti. Y, eh, bueno, pues, muchas gracias. Y nos vamos con este... Eh, la verdad, no saben cómo valoro leer este suplemento y esta gran participación que tienen. Pues, to tenemos todas las mujeres del Heraldo Media Group y, sobre todo, que creemos en esto, que es apoyarnos entre sí eh, generar igualdad, generar equidad, generar respeto. Y por esto, esa sección de Mente Mujer, a mí en lo personal, me encanta. Ojalá la puedan escuchar niñas, mujeres, adolescentes, porque es muy importante que entiendan experiencias de muchas, que han pasado muchas mujeres por lograr esto que les comento. Y tenemos a Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group, integrante del equipo de Mente Mujer. Mente Mujer Un espacio en donde damos voz A la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado
8: muy buenas tardes Adriana Delgado y a todos los pues el auditorio del de dedo en la llaga pues comentarte que en esta ocasión tuvimos oportunidad de eh, entrevistar de hablar con dos candidatas actualmente en este proceso electoral eh, candidatas a la titularidad de una alcaldía la primera pues es Lía Limón quien es exfuncionaria pública y actualmente está eh, contendiendo por eh, con la alianza va por México la alcaldía de Álvaro Obregón en donde pues nos aseguró que siempre ha Trabajado en una agenda de género y en el empoderamiento económico de la mujer por medio de políticas públicas, lo que eh, permite, pues, eh, salir a las mujeres de un círculo de violencia. Comentarte, pues, que en, eh, en esta oportunidad que tuvimos de hablar con ella, dijo que eh, ha llegado a, a este puesto, a este puesto de elección popular, eh, pues, eh, derivado de que muchas mujeres le abrieron la puerta y que dieron batallas justo para que las mujeres pudieran tener un espacio en la política. Y es que nos dijo que impulsará políticas públicas como la reactivación de las instancias infantiles eh, sobre todo en esta demarcación para atender a cerca de dos mil niños. También la tarjeta aliada que entregará seis mil pesos anuales a madres de familias solteras. Además, pues exigirá la capacitación de personal eh, del Ministerio Público y Peritos en Perspectiva de Género y operará un centro de justicia para atender a mujeres víctimas de violencia a quienes eh, pues en este centro se se les otorgará eh, ayuda legal y psicológica gratuita. Eh, otra de las candidatas con las que tuvimos pues oportunidad de, de platicar fue con Patricia Ortiz Couturier, quien hace tres años eh, fue como la, la candidata más joven por la contienda de la alcaldía Magdalena Contreras. En esta ocasión, eh, pues la, la aspirante morenista busca eh, la reelección en esta alcaldía de nueva cuenta y, y, y nos deja un mensaje bastante claro que dice que eh, pues el poner fin a la violencia pues consta de evidenciarla, de ponerle nombre, y de ocuparnos de ella. Asimismo, pues nos dijo que la gran consecuencia de la violencia de género, pues es ver a cientos de familias fragmentadas, eh, niños que crecen con carencias emocionales, y mujeres que se han quedado desamparadas en la parte pues económica, y sobre todo personal. Comentarte que dice que la manera de apoyar a las mujeres víctimas de violencia es a través de programas sociales que las hagan fuertes, porque el empoderamiento significa que que todas sepan sus derechos, los defiendan y los difundan en sus comunidades. Justo nos eh, comentaba ella que pues hace seis años cuando realizó su primera eh, campaña, eh, algo muy particular que tenían en este proceso de recorrer las calles es que había gente que le decía de pues una mujer como tú no nos puede gobernar porque no tienes experiencia, porque eres joven y pues en realidad lo que ella dice es que le daba eh, pues le daba miedo que se perdiera el poder el rancho que estaba en ese entonces. Entonces, en la demarcación y pues sobre todo eh, combatir este, el machismo con el que todavía eh, hay aquí en la capital de la ciudad. Pues esta es la información que tenemos hasta el momento, Adriana, de lo que nos dijeron ambas candidatas. Mente Mujer,
3: la voz que
2: inspira. Es pues que importante es escuchar, escuchar estos temas. Yo sé que muchos hombres que no, están, no son conscientes eh, de decir oh, otra vez esta mujer tocando el tema de las mujeres, sí, y lo voy a tocar muchas veces, porque no pueden seguir estas prácticas y no pueden seguir esta violencia contra las mujeres. Y le hago un llamado en especial a todas aquellas mujeres que sean ministerios públicos, que se sensibilicen y que si no entienden el tema de la perspectiva de género, se capaciten. Y bueno, rápidamente le hablamos hasta Argentina y nos ha contestado nuestro querido filósofo maravilloso de los viernes, Hernán Melana. Y es que, pues, Hernán, nos estás diciendo que este viernes eh, vas a eh, anunciar el final sobre un taller virtual que se dará sobre la juventud. ¡Qué importante!
7: Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, querido. Oye, que, estás, que ya va, es, va a terminar este taller maravilloso, Filosofía a través de la historia.
7: Sí, eso, vamos a empezar y vamos ah, a, a, a empezar. Durante cinco, sí, sí, va a ser sobre eh, durante cinco martes seguidos. El de la juventud ya terminó y bueno, ahora largamos con uno sobre temas que nos van a conducir a, a tratar de entender un poquito más la realidad. Eh,
2: Hernán. Eh, ¿Cómo se puede, sí. a, cómo puede acceder eh, las personas a este taller que tú impartes? Porque tienes muchos seguidores en México. Por favor, dinos.
7: Eh, y tienen que escribir un mail a melana, como mi apellido, melanafilosofia.gmail.com Y ahí las personas que están organizando el curso le van a contestar. Ah, okay. O buscar en las redes sociales, buscarme a mí en las redes sociales directamente también, Hernán Melana, y se preguntan por ahí.
2: Bueno, y además, pues, tu maravilloso podcast que escuchamos para este, todos los, ah, bueno, aquí con tu participación también en El Dedo en la Llaga todos los viernes. ¿Nos puedes dar la, la dirección o cómo te localizamos?
7: ¿Hernán? Sí, este... Sí, acá estoy, que estoy. Sí, me, me buscas como, como filosofía, psicología e historias en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en, en las plataformas sociales de, de audio. Digamos.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, querido. A ver qué día hablamos de Leonor de Aquitania.
7: Cuando quieras, cuando quieras, hablaremos un poco de, de la historia del amor.
2: Ok, bueno, pues nos tenemos que ir, mi querido Hernán. Te mandamos un beso y vamos a seguirte en este taller. Gracias.
7: Gracias, Adriana. Bueno, un abrazo.
2: Pues nos vamos. Sí. Esto fue El Dedo en la Llaga. Soy Adriana Delgado, nos escucha por la 98.5. Mañana las, los espero y las espero para poner el dedo en la llaga.